0: Bom dia, e temos campeão na Alemanha, e para surpresa de ninguém, Bayern de Munique venceu o seu nono campeonato seguido, um, nem precisou de, de jogar, Estava, uh, estavam os jogadores do Bayern em campo com os seus uh, iPhones, telemóveis, smartphones, um, e derivados, a ver calmamente o Dortmund-Leipzig, e perceberam quando entraram dentro do campo, que eram campeões. Portanto, o título mais anunciado, mais esperado e também da maneira mais natural. Aqui, o que também não é novidade, é que o Bayern podia ter entrado para festejar, uh, jogado tranquilamente e resolveu esmagar o lado barro por 6-0, com três gols do Lewandowski, porque há contas para manter, há recordes para bater e, e já sabe, que o Bayern uh, não, não facilita em nada. Por isso, temos aqui o Marcos. Uh, que ao fim de quase um ano de conversas vai pela segunda vez explicar porque é que o Bayern é campeão na Alemanha porque acompanhámos aqui a consagração do oitavo título seguido e hoje estamos aqui para falar do nono e vamos falar também de, do que resta da Bundesliga para uh, decidir, ou seja, três clubes estão na luta uh, para entrar na Champions League está muito acesa a luta e muito imprevisível a recuperação do Hertha de Berlim, que tínhamos aqui falado na semana passada aqui no Bundesliga, mas falámos de uma forma mais detalhada uh, do resto do futebol alemão. Temos também seis clubes a tentar evitar a descida à segunda divisão. Vamos olhar para a próxima jornada. Também falar da final da Taça, Vou fazer já aqui uma pequena antevisão. Uh, explicar porque é que há clubes uh, em quarentena. E, finalmente, ainda passar por Tiago Dantas, que deve regressar ao Benfica como campeão Alemão, mas vamos começar então pelo princípio, pelo Bayern Campeão, dar as boas-vindas ao Marcos. Marcos, mais uma segunda-feira em que não falhas e que estás aqui connosco para explicar tudo sobre o futebol alemão. Portanto, o título mais esperado, mas eh, pode-se dizer aqui com. Eh, como é que eu vou dizer isto de uma forma simpática? O, o, o Leipzig meteu-se muita gente e nem percebi muito bem eh, aquela gestão de jogo, porque depois teriam. Uh, um compromisso talvez mais importante a seguir, não sei quero saber a tua opinião, mas basicamente já estamos de acordo Bayern, o campeão mais que anunciado, não é?
1: Bom dia João, e um grande abraço para todos que nos estão a ver e mais tarde a discutir uh, a explicação o porquê do Bayern campeão é fácil, é porque é assim. E...
0: Porque é assim, é
1: o Bayern. Não, não, não há muito mais a dizer sobre o assunto, porque o Bayern, mesmo com algumas fraquezas, principalmente na defesa, que foi muito fraca em termos bávaros, não tive grandes problemas em três jornadas antes do fim uh, da época já já o campeonato. Um, como tu dizeste, a fome continua, seja zero contra o Mönchengladbach, que também não é um sem ninguém uh, na Bundesliga, uh, diz tudo. Um, agora, há mais do, dois números para os bárbaros que interessam. Uh, primeiro, a equipa está agora com 92 golos marcados, certeza... Gostavam de chegar ainda aos 100, e mais importante ainda é o eterno recorde do Gerd Müller, com 40 golos marcados numa época, um recorde com mais de 40 anos, e o Lewandowski está um, prestes a atingir. Ele tem agora 39 golos marcados, tem mais uh, dois jogos uh, para marcar, bom, tá? dois golos pelo menos, uh, para ser o recordista único. Uh, e recordo que ele esteve parado durante quatro jogos, porque senão, ultimamente, porque senão provavelmente já tinha atingido a marca. Uh, de resto, toda a naturalidade nesse campeão, e um, a questão é. Quanto isto pode terminar e se isto pode terminar sequer, porque já falamos sobre isso aqui, o Leipzig perde as melhores armas, digamos o, o treinador, o diretor desportivo e o maior defesa. Dois estilos vão diretamente para o Bayern. Vamos ver como será para a época, mas acho já disse aqui a minha esperança para para o futuro, está mais depositado neste momento no Dortmund do que no Leipzig, mas isso são contos uh, do futuro. Uh, temos um Leipzig que, pronto, não desiludiu, mas um, jogou contra o um Dortmund, que reencontrou, mesmo em cima da hora, uh, a forma que todos esperavam dessa equipa. Uh, tivemos um ensaio geral uh, para a final da taça uh, no sábado entre o Dortmund e o Leipzig, que o Dortmund venceu por 3 a 2 e que foi mesmo um jogo espetacular. Uh, teve tudo com, uh, do spot esperado, um desses uh, jogos. Dortmund esteve a ganhar 2 a 0, o Leipzig uh, recuperou, empatou 2 a 2 e de, no final o Sancho, que está em excelente forma, tem que se dizer, uh, Marco o gol da vitória para, para o Dortmund. E isso obviamente abriu o apetite para a final da Taça que será disputada já agora na quinta-feira.
0: Há aqui uma, uma pergunta, Nós, eu acho que falamos nisto na, na altura. Se há, algum, se há alguma forma de, de percebermos se oficialmente o Tiago Dantas é campeão Uh, isto comparando com aquele sistema da, da Premier League, que obriga os jogadores a terem o um mínimo número de jogos uh, feitos, não, não basta teres entrado num jogo e és campeão, como acontece uh, em Portugal, ou que julgo saber, é uma regra que ainda não mudou, e não, também não tenho a certeza se na Alemanha há essa, um, essa condição ou não, eu penso que não, eu penso que o, o Tiago Dantas, tendo jogado uh, pelo menos um jogo, que também é campeão, Uh, alemão, tem direito à sua medalha, à sua faixa, não sei como é que isso depois é perpetuado uh, pelo, pelo clube, uh, mas é, é um promenor que hum, nos perguntava aqui o António Pinto e que nós já tínhamos falado na altura, eu lembro que na altura foi à procura e não cheguei a conclusão nenhuma e portanto parte do princípio que o Tiago Dantas será uh, campeão alemão, não sei se tens alguma coisa para acrescentar de, quanto é este regulamento.
1: Não, eu também não encontrei regularmente nenhum, João. Por isso, parte do mesmo princípio como tu, ele jogou 69 minutos em soma, portanto, devia ser o suficiente para se chamar campeão. Isso vale pois, o que vale, mas... Pronto, claro. tá
0: já, já agora tu tinhas aqui, tínhamos aqui na, na, no nosso alinhamento falar do Tiago Dantas, até podemos saltar já por aí e, e uh, falar do possível regresso do Tiago Dantas uh, e, e não sei se é, é por aqui que tu vais, mas quero só recordar que o Tiago Dantas era quase uma aposta pessoal do Ansiflic uh, não tanto da, da direção e do, da estrutura profissional uh, que já, já o disse aqui várias vezes, é pesadíssima tem, tem uma influência enorme Uh, e daí o grande desafio que o Nagelsmann vai ter agora pela sua frente mas uh, neste prazo de ferro uh, acho que um, aquela titularidade do Tiago Dantas ou, uh, ou terem chamado o Tiago Dantas para um jogo do campeonato até tem a ver com essa teimosia do Anci Flick uh, uma teimosia, atenção, não, não é pejorativa é uma teimosia boa, que ele acredita num jogador com muito talento e que nós também sabemos que tem muito talento o facto da partida do Anci Flick tira muito espaço ao Tiago Dantas de qualquer maneira, passou uma época de aprendizagem em Munique muito importante na carreira dele. Sim, embora que eu
1: acredito que a aprendizagem podia ter sido, digamos, de maior, da maior forma. Um, tens razão. Tudo indica que ele foi mesmo uma aposta pessoal com, do Hans e Flick e por isso também agora a saída dele de é algo tem algo de lógico. Principalmente porque ele, temos que dizer abertamente, não convenceu. Um, isso pode ser um bocado devido, devido à situação pessoal dele, porque ele foi contratado para um, ser jogador do, da equipa B do Bayern, que joga na terceira Exato. divisão e que foi campeão na época passada, um, mas foi integrado muitas vezes nos treinos da equipa A uh, pelo Hansi Flick. E isso pode ter levado a uma situação que, no fundo, ele nem foi bem jogador da equipa B, nem foi bem jogador da equipa A. E tive a ler um bocado um, que foi escrito ultimamente sobre o Tiago Dantas por aqui. E a transferma, por exemplo, publicou na semana passada um artigo em que escreveram que o Tiago Dantas, na equipa B do Bayern, foi um dos jogadores mais fracos dos últimos anos. E, obviamente, Sim. 69 minutos na equipa A também não dá para, para muita glória. Um, e, com isso, tudo indica que ele vai regressar a
0: Lisboa. É, mas não deixa de ser uma, uma experiência. Lembro-me também... Um, aqui também... Já agora dou, dou aqui também a minha... <risos> o meu contributo mais pessoal mais crítico, também acho que no, em Portugal também não foi levado muito a sério o facto do Tiago Dantas ter ido para Munique, ninguém se preocupou muito em enquadrar, em contextualizar em perceber o que é que poderia dar para a carreira do, do Tiago aqui o que se fez foi basicamente Uh, ver isto sobre o, o prisma e o ponto de vista do Benfica perder um jogador uh, que é apontado como uma das grandes referências da formação e como um bom futuro, uh, a um preço irrisório uh, e era mais um mau negócio do Benfica, ou seja, nunca ninguém se preocupou na verdade, e, e posso até estar aqui, aqui cometer alguma injustiça que me tenha passado, alguém que tenha feito uma análise mais séria, mais honesta mas basicamente o que falou em Portugal foi Pronto, o Benfica já perdeu mais um, um jogador um, de forma ridícula, que vai ser um grande as do futebol internacional. Um, e, e isso poderia realmente acontecer, mas acho que faltou também este enquadramento que tu acabaste de fazer. Uh, e agora com o Tiago Santos está de volta, ninguém vai uh, elogiar o facto do Benfica ter colocado ali uma cláusula, por baixa que seja. Uh, e suponho que o caminho vai ser colocar um carimbo de falhanço no Tiago Dantas e num ano o Tiago Dantas passa de ser um jogador bestial não aproveitado pelo Benfica uh, restos do Bayern que o Benfica uh, afinal já não produz grandes jogadores mas isto é uma... perdoe me até um... o desabafo uh, porque acho que é... é geral no futebol português uh, tende se sempre a ir pelo lado... Uh, mais fácil, mais folclórico e menos pelo objetivo e o objetivo é que o Tiago tem muita qualidade, por isso despertou a atenção do Bayern de Munique uh, eu uh, acho que sei porque é que o Bayern ficou de olho no Thiago Foi, teve a ver com aquele jogo da Youth League, da Champions League Juniors, em que o Tiago faz grande exibição, ainda treinado pelo Renato Paiva e faz um, um, dois grandes jogos com o Bayern de Munique e daí ter despertado a curiosidade, e o Ansi na altura, como já explicámos, muito atento às camadas jovens e àquilo que se fazia na formação, deitou-lhe o olho, levou -o, enfim, mas isto foi pouco falado, não me interessa, está, está referenciado, vamos ver quais são os próximos passos do Tiago. Um ano no Bayern e o título campeão, já ninguém lhe tira, mesmo que depois apareça aqui qualquer coisa mais oficial a dizer que ele tinha que fazer mais jogos ou, ou não. Mas fica então aqui também o nosso registro da passagem de um português no bairro de Munique, depois também da passagem do Renato Sanches uh, há uns anos. Olhando para o campeonato e para esta jornada, uh, eu, se calhar, antes até de ir buscar os resultados, uh, vou buscar a classificação, a final da jornada 32, recordando que ainda falta um jogo ao Herda de Berlim para termos o calendário todo certo, vou aqui partilhar com vocês para também ser mais fácil esta análise do, do Marques e também percebermos do que é que estamos a falar, Feitos, feita esta jornada 31, temos então como grandes, enfim, grandes mudanças a troca do Borussia Dortmund com o Eintracht Frankfurt para entrar ali na zona Champions, portanto passou a fronteira da Liga Europa para a zona Champions. Isto tem a ver com uma fase espetacular do Borussia Dortmund, que inclusive deu título ao Bayern de Munique porque ganhou ao Leipzig, mas os últimos 5 jogos do Borussia Dortmund no campeonato é tudo vitórias recuperaram de uma maneira espetacular e como a Eintracht não conseguiu ganhar nenhum dos dois últimos jogos, este empatou, ficou um empate com o Mainz, quer dizer que vamos partir para as últimas duas jornadas com o Dortmund novamente em zona de Champions e a Eintracht Frankfurt a lutar ainda para, para lá chegar. E depois temos cá embaixo, com grandes alterações em relação à nossa última conversa, o facto do Herda de Berlim... Uh, ter aproveitado para pontuar não, não terá sido o ideal mas pelo menos consumiu somar pontos somou com a Armínia num jogo 0-0 uh, em que foi muito maior o esforço para pontuar do que para jogar e termos um bom jogo, tinha ganho 3-0 ao Friburgo uh, e portanto deu ali um salto da classificação empurrando o Colónia, o Armínia e também o Werder Bremen para uh, as zonas mais perigosas, mas isto em termos práticos temos como o o Marcos já, já tinha dito, ou, ou pelo menos como eu tinha feito aqui na previsão, temos o Schalke já uh, na segunda Divisão, o Colónia com 29 pontos, o Arminia 31, depois o Bremen 31, o Herda também 31 menos um jogo e o Augsburg com 33. Uh, depois o Mainz já tem 36, são mais 5 pontos, estão quase, quase salvos. O Offenheim já está noutra, noutra área. Portanto, com os resultados que tivemos nesta jornada, e, e agora sim posso ir recuperar esses, esses resultados, temos aqui uma, um, um preview do que são as duas últimas jornadas dramáticas, como tem vindo de ser habitual na Bundesliga nos últimos, uh, nos últimos anos, uh, em que eu e o Marcos vamos continuar a não conseguir dar aqui a previsão de quem vai acompanhar o Schalke à segunda divisão, porque é muito arriscado, não é Marcos?
1: Com certeza, absoluta. Aliás, as minhas produções valem o que valem, não é? Por isso, o meu fica calado. <risos> uh, uma vez que já dei como certo o Mainz na segunda divisão, há meio ano atrás. <risos> é verdade. Acho uh, que falámos na semana passada o suficiente sobre o Mainz. É um espetáculo claro. uh, o que a equipa está a fazer. Um, eles ganharam a Bayern, um, empataram na casa do Frankfurt e o Frankfurt ficou muito bem servido com esse empate, porque o Eintracht só nos minutos finais conseguiu de forma algo feliz empatar o jogo, porque o Mainz estava quase durante todo o jogo a ganhar. E um, tem com isso, de ponto para eles, um, se tinham ganho em Frankfurt, tinham garantido a uh, manutenção. Um, com o ponto que agora ganharam pelo menos já garantiram que não podem ficar no lugar da Tida, que quer dizer já não podem cair para o 17 sétimo lugar o que ainda pode acontecer é que vão para o 16 sexto e com isso vão ter que disputar os playoffs só que obviamente há muita concorrência <risos> para disputar esses dois <risos> lugares e o campo de dois sem dúvidas desse fim de semana foi o Colônia que perdeu em casa com o Freiburg, com, com, por 4 a 1. Um, o que se passou em campo, em Colônia não justifica esses números. O Colônia já no tempo de desconto, uh, quando ainda estava 2 a 1, empatou o jogo e o lance foi anulado de forma bastante polêmica pelo VAR, por uma alegada mal, um, e... Sinceramente, eu vi a cena umas 20 vezes, ainda não consigo dizer se isto foi um bom ou se foi mal. Portanto, Colônia pode se queixar um bocado da sorte nesse lance, porque se, tinham, se o golo tinha sido válido, provavelmente o jogo tinha acabado empatado. E a seguir a esse golo anulado, o Freiburg ainda marcou quatro golos e, dois golos para 4 a 1 e deixa o Colónia num, num estado muito mal. Ao contrário do Colónia, temos uma recuperação assinalável do Rata de Berlim, embora o jogo ontem, o nulo com a Minha Bielefeld, foi, foi muito duro para ver, temos que dizer, mas... Não deixa de ser verdade que o PSC uh, vinha de uma quarentena de duas semanas sem treinar uh, como equipa e conseguiram logo empatar em Mainz, ou uma bola, o que não é para todos no, no, neste momento em que o Mainz está. Um, ganharam ao Freiburg por 3 a 0 uh, e podiam ter ganho por mais e agora mais um empate com o Bielefeld, com isso de nove pontos possíveis, desde que voltaram da quarentena, o Eata ganhou cinco. tem agora um jogo, tudo indica, relativamente fácil com o Schalke, e tudo indica que, para mim foi impressionante e também surpreendente ver a boa forma com a, qual a equipa do Hertha saiu daquela, daquela pausa Obrigatório. Nós falámos disso aqui Eu... de, desse, desse
0: grande ponto de interrogação, falámos disso aqui, de, e, e até nós os dois, como percebemos muito isso, até dissemos que podia ser um, muito desvantajoso para o Alberto sair de, de, dessa, dessa relação com a pandemia, com o Covid, dos jogadores que tinham sido afetados, e de repente tinham não só uh, poucos jogos em, em, muitos jogos em poucos dias, como a companhia física podia pesar como poderiam ficar prejudicados com o rendimento alguns jogadores e tinham a pressão acrescida de vir de baixo para cima. Afinal, deram-se bem com isso e até pontuaram e até conseguiram sair. Portanto, também mérito para o Herta. Sem dúvida, João. e
1: um, Nós tínhamos dito que a moeda podia cair para os dois lados. Verdade. E, aparentemente, fez mesmo bem. Porque o mais curioso para mim é que Aquele plantel é um plantel de luxo, que, que olhando para a posição onde está o Hertha no momento. E, sim, nós falámos caso, disso
0: aqui no princípio da época, do Hertha olhar para a Europa para a tentar ideia, se afirmar como um ideia, grande clube de
1: capital. A ideia dos responsáveis foi claramente ficar no lugar das competições europeias. E, e curiosamente, depois dessa, dessa pausa em que a equipa não podia treinar em conjunto, estão a jogar um futebol muito melhor do que antes. E é uma um dos grandes segredos de futebol que não tem lógica nenhuma, porque se íamos, é pá, lutaram, uh, deram tudo, tudo bem, mas não, eles jogaram um belo futebol, eu diria, a partir da segunda parte em mais. Pillefeld, foi um passo para trás, mas uh, durante os três jogos houve muitas alturas em que tu nem querias acreditar que isto era o ATA BSC. Um, o treinador Paldada apostou forte numa, numa rotação incrível e conseguiu os resultados porque, por exemplo, em comparação com o primeiro jogo em Mainz, no segundo jogo com o Friburgo, só dois jogadores repetiram 11 Onze. Portanto, tivemos alterações em nove posições o que é mesmo inusitado. E outra vez, quando o Hertha agora recebeu o Bielefeld, novamente oito alterações em relação ao jogo anterior, o que só mostra o, o riquíssimo plantel que o Hertha BSC tem e também uma aposta de, de algo arriscada do, do treinador Pardada, que até agora foi ganha, porque ele disse nós temos tantos jogos para em temos que nos recordar é no tempo em que as outras equipas têm que fazer três jogos, o Herta tem que cumprir seis. E ele disse: não acreditava, principalmente depois dessa paragem forçada, um, que era boa ideia jogar sempre com o Luís Mons. E até agora fez tudo certo.
0: É, é, Má é, notícia. É, é, já
1: agora, João, eu só para concluir uh -huh. o assunto, Hertha, o Herta, o Matheus Curensui, um, francês, do meio-campo partiu um, o pé um, no jogo como como, como salvo erro com o Friburgo já e já não vai poder voltar a jogar nessa nessa época isso é, de certeza é uma baixa importante para o errata porque um, ele foi dos melhores jogos, jogadores no, no plantel e quem agora não vê a cara dele é o, o rapaz com, com os caras vou... é, é, é fácil de reconhecer ele tem apenas 22 anos e é emprestado pelo Arsenal, eu diria, da forma como se apresentou em Balinha, é pouco provável que o vamos ver outra vez na capital, a não ser que o Arsenal esteja interessado em fazer mais uma de empréstimo.
0: Ele até chegou a fazer jogos pelo, pelo Arsenal e na altura... Até era complicado porque hum, nas transmissões ao longe confundia-se muito com o David Luiz. Hum, é Estou aqui a tentar, <risos> <risos> aqui a tentar uh, arranjar... Aqui está, já, já tenho aqui, já tenho aqui o, o momento até que ele saiba. Vou, vou partilhar com vocês antes de concluir aqui do, do ERTA, porque encontrei aqui na conta oficial do Herta um, um dado importante para o calendário. É este o homem, para quem está uh, a seguir... O, a gravação do, do podcast, ou para quem vier ao YouTube, uh, está aqui o Mateo Genduzzi, o homem que uh, joga pela seleção francesa e tem sido um dos reforços, um, ou, ou foi um dos reforços importantes, mas que vai desfalcar a equipa agora na parte final da temporada. A parte final é essa que tem aqui, e era isto que vos queria mostrar, tem aqui uma boa notícia para os adeptos do Hertha de Berlim, é que o jogo que o Hertha tem em atraso e neste aspecto as contas oficiais dos clubes alemães da Bundesliga nunca falham o próximo jogo que o Hertha tem para recuperar pontos é a meio da semana com o Schalke e portanto não consigo imaginar nada melhor do que jogarem com o Schalke Uh, só para perceberem o impacto que isto pode ter Suerta vencer, como se espera uh, este jogo com o Schlock. é verdade que é em Gelsen-Kirchen mas Suerta conseguir uh, bater a equipa que já deixou à segunda divisão passa de 31 para 34 pontos e aí uh, até iria ultrapassar o Augsburgo na, na tabela e eu diria que ficaria bem confortável para as últimas jornadas que faltam da, da Bundesliga e, portanto, seria aqui aquilo que os ingleses chamam de great escape não é? De uma forma completamente improvável, num contexto de pandemia, num contexto de surto, com jogadores até afetados e com um grande incógnita no que iria sair dali. Portanto, como disse o Marco, todos, todos os elogios para o trabalho da equipa técnica do Hertha, que realmente, como se vê aqui no gráfico, somou um ponto com o Minds 3, com o Freiburgo e um com o Armínia, pontos importantíssimos para saírem daquela zona. Portanto, fica nas próximas duas jornadas, e não se esqueçam desse Hertha Schalke a meio da semana, fica então em aberto a continuidade do Colónia, do Armínia, do Werder Bremen, do Hertha e do Augsburg, e ainda do Mainz. Para um, continuarem na primeira divisão, sendo que o Mainz destas equipas penso uh, que é a, a, a que está em melhor posição, uma vez que está numa grande fase, em três vitórias e dois empates, e poderá ficar. Portanto, um, só, só aqui... tem
1: que defrontar ainda o Vossoburgo e o Leipzig. Pois, o os o dois Leipzig.
0: jogos são difíceis. Exato, exatamente. Bem, bem lembrado, Marcos. Agora, há aqui uma nota. dez 15 lugar para o Werder Bremen, que nós, do alto da nossa sapiência, já elogiámos várias vezes aqui ao longo dos últimos meses, dizendo, sim senhor, este se ano estão a conseguir estar longe daquelas contas, depois eles não gostaram dos elogios e lá estão eles ali na, na luta. como Eu não sei, eu, eu, eu posso Muito dizer... Não, nos últimos cinco anos eles andam sempre nisto, não é?
1: Sim, o, é uma luta constante contra a e por isso tudo também indica para a saída do Florian Kufert no final dessa época, porque está a sensação que o homem está... Que, excelente treinador, ainda novo e muito ligado ao Primo por isso o clube também teve tantas dificuldades acho eu de se desfazer uh, mas deve estar um pouco gasto com aquela luta permanente uh, contra a Chide, e uh, vamos lá ver se o Werder uh, ainda consegue escapar ou se será mais um reforço para a nossa super segunda divisão da
0: próxima temporada <risos> superliga. a verdadeira superliga a segunda divisão alemã um, olha, vamos saltar então do fundo da tabela, onde já fizemos então aqui, já traçámos um, o caminho das equipas que têm que fazer pela vida para ficar na primeira divisão, vamos olhar para essa luta particular de entrada na Champions League, recordando que os quatro primeiros da Bundesliga uh, vão diretos para a Champions League, Uh, e há aqui mudanças que nós também já não estávamos a prever, uma vez também já enterramos aqui o Dortmund. Eu acho que houve aqui um episódio, uma conversa que nós tivemos, que até já pusemos o Dortmund fora da Europa. Não sei se estou a exagerar ou não, mas tenho essa ideia, que as coisas estavam tão mal para os lados do, do Borussia que o pusemos fora da Europa. Ora bem, o que é que nós temos agora aqui em termos matemáticos? Temos uh, o Wolfsburg e o Dortmund, que estão no terceiro e quarto lugar... Vamos tirar daqui, para ser mais simples, o Leipzig, que já não deve falhar uh, a sua qualificação para a Champions League, mas o Wolfsburg, Dortmund e a Entrake Frankfurt vão lutar três clubes por dois é. lugares. Uh, e nesta altura, uh, acho que convém olharmos para o calendário e ver um, o que é que vamos ter para, um, para cada uma das equipas, não é, Marcos? Porque um, eu, eu estou aqui a ver que na próxima jornada, a entrar de Frankfurt tem aqui um brinde, vai jogar com o Schalke. Portanto...
1: É verdade. E na, na jornada seguinte, no fundo, no fundo, tem mais um brinde porque vai receber o Freiburg que pode estar também tem a vida. Não tem ninguém, portanto, então serão eles
0: os, os, os maiores candidatos a, a ficarem? E as coisas correm mais difíceis para o Dortmund, tem que ir a Mainz uh, e tem que receber o Leverkusen?
1: Um, o programa pelo menos é mais complicado um, mas não podemos esquecer que o Dortmund apresenta-se numa excelente forma tanto como equipa bem como ao nível individual nomeadamente o Santos verdade seja dita o capitão Marco Reus no momento joga como nunca jogou nessa época um, e temos que Ver também que o Dortmund conseguiu esses últimos resultados sem o Holland porque ele continua um, lesionado. E o Frankfurt, por sua vez, desde que a saída do Adi Hütter como o treinador foi anunciada, um, já não é a mesma equipa. Eu continuo a achar que o um, Frankfurt, obviamente, tem. Bom, não tem tudo nas suas mãos, porque se o Dortmund Uh, resolve ganhar os últimos dois jogos, podem fazer o que querem, já não vão tirar o Dortmund uh, do quarto lugar. E é algo um, amargo para o Frankfurt, porque eles tiveram um lugar de acesso para a Champions sempre desde jornada desta seta. E vamos ver como essa caída para o quinto lugar agora vai mexer com a
0: equipa. Um, de, Deixa-me só, de é... deixa só destacar aqui sim, a sim, capa sim. da Panenka que saiu agora de manhã. Eu, como assina a Panenka no, no tablet, já consegui descarregar a, a revista e o tema é exatamente o Alan. e Eu queria destacar aqui o, a capa, a ilustração da capa é genial e dá ali uns ares de Bowie, de, daquela fase de Berlim. Portanto, tudo ligado à Alemanha. O Bowie de, naquela, naquela fase... De, de, da sua carreira de Berlim, com aquelas pinturas, e depois conseguem colocar um, muito de Bowie na, na figura do Alan. O Alan que festejou uh, com um cabelo incrível os golos do Dortmund na fase final. Enfim, estamos a falar de um miúdo, não é? Parece que às vezes já, já estamos aqui a conviver com o Alan há muitos anos, mas é um miúdo que, está, que acabou de chegar ao futebol mais... Um, de mais alta competição, vamos chamar-lhe assim, e para quem quiser, para quem gostar, para quem se interessar por leituras, procurem a revista Panenca. É verdade que em Portugal comprar a revista em papel é mais difícil, penso que no Porto há ali um... Um sítio mais escondido para procurem no Twitter, que há malta que sabe que recebem, mas pronto, se quiserem e se interessarem, claro, fica aqui a minha, a minha sugestão, porque já folhei, já vi, que está muito interessante e desculpa-me este desvio, mas também sei que tu também és um consumidor de leitura. De, de tanto de revistas como de livros, e portanto fica aqui também o um tributo à Panenka, porque estávamos a falar do, do Alan. Agora, aqui a questão, um, e, 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 e tinha programado fazer esta pergunta: é achas que o Alan tem a hipótese de ficar em Dortmund? Fala-se muito nisso, fala-se os diretores do Dortmund têm metido muita tecla de não, ele vai ficar mais um ano connosco pelo menos, e para isso, se calhar, é, se calhar não, de certeza, é essencial o Dortmund conseguir mesmo este apuramento para o, a Liga dos Campeões. E da maneira como foi festejado esta vitória com o Leipzig e a troca de lugares com o Frankfurt, dá a ideia que estão a apostar muito forte nisso e, se calhar, começar um novo ciclo uh, com um Dortmund, que anda a diar ano após ano a luta pelo título e, e a, a dar passos mais largos até na Europa do que na Bundesliga, como vimos este ano. Uh, mas será essencial para ficar com o Haaland um, não sei se é utópico ou não, mas será essencial este, este aprimoramento para as Champions, hein?
1: Com certeza, João. Um, foi, muita tinta já correu uh, à volta desse assunto. Um, há umas semanas atrás, o empresário do Holland, o Mino Raiola, uh, resolveu colocar o Holland, uh, digamos, na monta. Fui a Barcelona, juntamente com o pai do jogador, para conversar com o Laporta. Foi, acho que ainda foi para outro sítio e isso obviamente não caiu bem nos lados do Dortmund, porque o Holland tem contrato com o Dortmund ainda há dois ou três anos e o mais importante é que ele não tem cláusula. Portanto... Se, um, se o Dortmund não quiser, o jogador, no nesse round, não vai para o lado nenhum. Um, e, com isso, os peritos disseram que vai depender um bocado, também, primeiro da vontade, obviamente, do próprio jogador, mas depois também do caráter, porque, obviamente, todos sabemos que os jogadores que querem sair mesmo do clube têm os... Um, os seus métodos e os seus meios, um, e ninguém sabe melhor do que o Dortmund, um, ainda se, toda a gente se lembra do, do episódio triste com o Dembélé, que simplesmente, basicamente entrou em greve, já não apareceu nos treinos, já não fez nada, até ao ponto que... E pronto, é, é complicado para um clube que tu tens. Obviamente tu podes pois, mudar claro. o, o jogador, podes fazer o que quiseres, só que Semana por semana, estás a desvalorizar o jogador e tu já sabes que quando o jogador é, tem um caráter assim, que também não se vai importar ficar no banco enquanto não, não tenha vontade. Por isso é um bocado complicado dizer, eu não consigo imaginar que o Holland iria fazer algo desse género, mas, obviamente, isso é um diagnóstico muito à distância. Não conheço assim muito bem o Holland, pessoalmente. E... Mas, voltando uh, ao início, sem margem para dúvidas, uh, seria uma grande ajuda para o Dortmund se o Holland, se eles ficavam na Champions, porque é, é óbvio que o Haaland não vai querer perder, entre aspas, o um mano do seu do desenvolvimento da carreira dele na Liga Europa.
0: E olhando, tendo em conta o calendário, tendo em conta os resultados atuais e a forma atual, atual das equipas, nós vemos um Dortmund muito melhor que os outros, como eu disse, a fazer os tais, as, as tais cinco vitórias seguidas a somar os 58 pontos. Temos visto aqui o Eintracht Frankfurt com dificuldades em ganhar dois jogos seguidos, claramente ali numa quebra. Empataram agora com o Mainz, que tem feito esta reta final muito positiva. E depois tens também o wolfsburgo também com muitas dificuldades em manter algum ritmo, alguma regularidade, porque perdeu três jogos dos últimos cinco, tinha perdido precisamente com o Dortmund, e agora recompôs, ganhando a União de Berlim por... 3-0. Dessas três equipas, quem é que tu achas que vai ficar de fora, não querendo fazer a futurologia, não querendo dar a tua bola de cristal, mas um, pela, pelo momento dos três clubes, também combinando aqui o fator calendário, quem é que achas que pode ficar fora da Liga, Europa, da Liga dos Campeões e ir para a Liga Europa?
1: Um, eu diria o Wolfsburg, que teve digamos, porque tem um bom avanço de pontos em comparação, uma vez que só, só estamos a falar dos dois jogos que ainda faltam. Um, eles vão jogar ainda com o Leipzig, que tem uh, a Champions garantida, e na última jornada vão receber o Mainz, que talvez uh, nessa altura também já tem uh, a manutenção uh, garantida. Um, eu... Quase, quase, mas não sei se é o desejo que fala mais alto do que a realidade. Eu quase, neste momento, apostava no Frankfurt em quinto lugar. Por mim,
0: já se podia fechar o campeonato agora. Agora, há aqui uma altura em que eu sinto que... Hum... Há um desejo, não é? Isso foi mais Sim, do que uma previsão. Jó, foi isso, digo. Sentia até um certo alívio quando tu disseste. <risos> por mim pode ficar em quinto lugar, elogiando, não é? Muito muito elogiável, mas ficar em quinto lugar já tem o menos. Foi isso que eu senti. Uh, eu, isto porque os é muito, muito mesmo
1: ficando em quinto, ou... estou à vontade.
0: <risos> mas, e nós. E... Uh, justiça seja feita o, o Marcos tem estado aqui ao longo de semanas e semanas uh, se calhar ao longo de quase meia centena de episódios toda época <risos> meia centena de episódios a dizer que uh, um grande trabalho com a Entraque está a fazer a elogiar o trabalho do Frankfurt e uh, com mérito próprio até temos fechado muito pelo André Silva que tem sido um dos grandes jogadores em destaque uh, mas para esta reta final Uh, podem mesmo ficar sem a uh, Liga dos Campeões, o que é, o mesmo, é a mesma coisa que dizer. Eu, eu aqui quero desdramatizar, porque acho que às vezes no futebol é muito fácil inverter uh, as prioridades e a naturalidade das coisas. É o mesmo que dizer que na Inglaterra o West Ham arrisca-se a não ir à Liga dos Campeões. Não, o West Ham fez uma época tão espetacular que Sim. chega a lutar pela Liga dos Campeões no fim. E é o mesmo que o Atlético de Frankfurt, que tem cimentado a sua presença na Liga, na, na, nas provas europeias ano após ano. Uh, com uma presença até numa meia-final, com campanhas na Bundesliga muito competentes, com uh, alturas de, até de brilhantismo, uh, e, portanto, está ali por direito próprio a lutar pela Liga dos Campeões. Agora, o facto de, se eles não chegarem ou não terminarem em zona de Liga dos Campeões, de maneira nenhuma pode ser um fracasso, nem um, nem um drama, nem, nem apontarem o dedo aos responsáveis de vai entrar, antes, pelo contrário, é, tem é que se ver ao contrário. No futebol, às vezes, as pessoas perdem um bocado o foco diz, ah, afinal já não vou à Liga dos Campeões, que porcaria de final da época. Não é assim, e uma época Sim. são 34 semanas nisto e, portanto, há que eu, eu vejo as coisas assim, há que manter o foco e há que ser justo e honesto na, na, nesta avaliação. E, portanto, o Frankfurt depende de si para ir à, à Liga dos Campeões consegui muito bem, se não conseguir, longe de ser um fracasso, não sei se concordas com esta análise. Um,
1: concordo João no sentido que obviamente se antes do início da época alguém tinha previsto entrar é esse tipo mesmo lugar, lugar. muito provavelmente pouca gente uh, tinha acreditado nisso um, agora se estás praticamente toda a segunda volta no lugar da Champions um, isto seria muito muito duro para o Frankfurt claro. uh, perder esse lugar nos, nas últimas duas ou três jornadas e um, como o Frankfurt não é um crônico candidato uh, a, a Champions, um, quase diria é agora ou nunca, porque já falamos aqui também sobre o impacto que isto pode ter, aquelas receitas um, que entram adicionais uh, pela participação na Champions, bem aplicadas, tu podes consolidar um, uma posição que de outra forma nunca vais atingir e ninguém garanta ao Frankfurt que pode repetir essa época na próxima temporada. Eu arriscava de afirmar que caso que o Frankfurt perde a entrada para a Champions é por culpa da mudança do treinador, da anunciada mudança de treinador, porque até lá nada, mas nada indicava que isto iria acontecer. E o Frankfurt começou a tropeçar no momento em que a saída do Adi Hütter foi anunciada. Exatamente o que aconteceu. Ah, não, de uma posição tão de cima, mas exatamente o que aconteceu também em Mönchengladbach quando a saída do Marco Rose foi anunciada. E se eu era adepto do Frankfurt, ficava com um certo rancor em relação ao, ao Adi Hütter. <risos> Um, não é meu problema, mas um, eu entendo todos que dizem, pá, raio do homem, digamos assim. <risos> um, e de, de, temos essa componente de, agora, e olhando para os primeiros sete clubes, eh, os primeiros sete do de, 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 de Bayern até ao Mönchengladbach, provavelmente todos vão ter um novo treinador na, na próxima temporada, porque é um, um segredo muito conhecido por toda a gente, que o Oliver Glasner não estava em Wolfsburg, ele aparentemente tem uma péssima relação com o diretor desportivo Jörg Schmattke, e é apontado por muitos como um novo treinador do Red Bull Salzburg, o Oliver Glasner é austríaco. Um, e depois temos o Dortmund, permite-me ainda perder um minuto com esse assunto, que pode ter um grande problema em cima da mesa. Um, por, só para quem não está tão a, a par dos acontecimentos, o Dortmund já tem contratado o Marco Rose como um novo treinador uh, a uhum. partir da próxima época. Um, quem está no comando no momento eu, é o Edwin que foi o adjunto do uh, Lucien Favre, que foi despedido uh, durante essa época. O Edith Zerterzic ficou como uh, treinador principal a pedido expresso de jogadores muito influentes na equipa. Ele, no início, teve algumas dificuldades para endireitar as coisas, mas, aparentemente, agora tem os trabalhos de casa todos feitos, O Rússia joga como nunca durante essa época. Imagina, João, que o Terzic ganha a Taça da Alemanha e fica uhum. em quarto lugar com o Dortmund. E depois vai, vai sair do Dortmund e vai o Marco Rose, que não ganhou nada nessa época. E um, um treinador, repito, que aparentemente é adorado no balneário. E a ideia de, até agora é que o, o Tercic fica como adjunto ajunto do, do Rose, só que isto acho não vai acontecer, porque isto era uma uma tonteria uh, dos responsáveis do Dortmund, porque toda a gente sabe que no momento em que um jogador não está satisfeito com algo que o novo treinador decide, vai ter com o Tercic e vai chorar no dele isso é uma situação que não funciona e... De resto, o Terzic, toda a gente sabe que ele é um, um, quase diria um fanático adepto do, do Dortmund, uh, mas o Terzic era louco se não aproveitava a onda claro. positiva em que está agora para ser treinador principal uh, no equipa. Mas isso pode ser uma situação, uh, se o Terzic tem demasiado sucesso, digamos assim, pode Bem, complicar sim. muito a
0: vida para os responsáveis na
1: próxima época.
0: Olha que loucura! O, 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 o problema aqui não foram arranjar sem querer é, em Dortmund, não é? O futebol tem, tem coisas encantadoras e, eu, e há pouco. Eu acho que ah, eu... se tinham o que decidia hoje, o homem ficava. Claro, claro, para dar continuidade a isto. É, é que nesta altura uh, vamos esquecer o que está para trás nos últimos meses, mas nesta altura uh, o Dortmund está numa forma espetacular e a jogar bom futebol Sim. e ganhar não sei, o Alan, por exemplo, uh, e há que não esquecer. Uh, episódios anteriores, não há muito tempo, nós tivemos aqui a elogiar a performance do Dortmund na Europa, que não era nada fácil, numa altura complicada em que eles estavam até debilitados e deram uma ótima imagem do, do Dortmund na Liga dos Campeões. Uh, inclusive, deixaram para trás o Sevilha, não é? Não, não, não foi uma, não é uma nota de rodapé, é um momento alto da, não, não, da, não. da temporada do Dortmund. Também aqui com o Terzits em, em grande uh, destaque. Um, olhando então para, para todos estes ingredientes, um, convido-vos a olhar com um pouco mais de pormenor para o que aí vem para percebermos o que é que podemos contar na próxima jornada. Uh, e na próxima jornada é a 33. E o que é que temos, Marcos? Temos a maior parte dos jogos no sábado. Não esqueça que, entretanto, o ERTA acerta a calendário. Uma da semana com o Schalke e pode dar um salto na classificação. Como já explicámos, um, da agenda de sábado, temos. Todos os jogos às duas e meia. Uh, está tudo marcado para, para a mesma hora. E eu vou passar a dizer os jogos. O Borussia Mönchengladbach com o Estugarda. Leverkusen com o União Berlim. O campeão Bayern em Friburgo. O Hertha a receber o Colónia. Mais um jogo importante para... Um, é uma a final saída. mesmo. É uma final. Porta, descida, é uma final. Vez. Vez. Tal e qual. Um dos jogos mais interessantes. O despromovido Schalke a receber o Eintracht Frankfurt. Uh, ainda um, nessa luta pela Champions. O Augsburg recebe o Werder Bremen e o Arminia recebe o Offenheim. Para domingo às 5, Mainz-Dortmund e às 7h30 fica o Leipzig o uh, o Wolfsburg pode ser importante também para as contas do apuramento para a Liga dos Campeões. Portanto, já, já fomos fazendo aqui os destaques, mas realçar marcos que uh, muitas das atenções vão estar nesse jogo do Olímpico de Berlim do Hertha com o Colónia.
1: Sem dúvidas, é um dos patos mesmo fortes da próxima jornada. Uh, Mainz Dortmund uh, e Leipzig-Wolfsburg, obviamente, também podem ser decisivos para... Ou, quase decisivos para qualquer uma das quatro equipas envolvidas. Um, salientar o horário, o calendário estranho para a Bundesliga, dois jogos no, no domingo e ainda por cima tão tarde porque normalmente nunca temos jogos às oito e meia na Bundesliga ao domingo, nem no sábado, em verdade seja tita, e a ideia era que as últimas duas jornadas todos os jogos são disputados à mesma hora, por motivos óbvios, né? que ninguém parte com alguma vantagem sabendo o resultado de um concorrente, só que Nesse, nesse ano tudo é um bocado diferente e como temos a final da taça, já na quinta-feira, um, os, os dois finalistas tiveram os jogos uh, adiados para domingo para lhes dar um bocadinho de descanso.
0: Muito bem, está explicado. E vou agarrar exatamente uh, no tema da taça, que como tu disseste, está marcada para quinta-feira. Uh, o, o jogo na Alemanha acaba, costuma até fechar a época, mas este ano como Sim. estamos, lá está, como disseste, num, num ano atípico E acima de tudo, uh, assim que acabarem os jogos de clubes, passamos para o contexto de seleção E quanto mais pressa se fechar o capítulo de clubes, mais tempo tem as seleções nomeadamente a Alemanha, para preparar o europeu, chama a vossa atenção para o facto de eh, a final da taça alemã ser apresentada com pompa e circunstância com representantes dos dois clubes, com os equipamentos dos clubes eh, num palco, com os diretores da federação alemã responsáveis pela organização da final da taça eh, todos juntos, numa, numa apresentação que eu tive a oportunidade, pelo menos, de ver algumas imagens e no Twitter oficial da, da Taça da Alemanha, sim, a Taça da Alemanha tem uma conta oficial no, no Twitter. Uh, e temos, então, aquilo que é o lançamento deste grande jogo. Já falámos aqui de consequências. O Marcos ainda agora lançou o cenário se o Dortmund ganhar, o que é que se faz ao Terzic, por exemplo. Uh, é a despedida do Nagelsmann. O Nagelsmann quer sair, uh, e é muito importante para a carreira dele, para os passos imediatos dele, sair com um título, porque muita gente aponta... Uh, primeiro a primeiro foi O único até agora, não é? Uhum. Porque uhum. muita gente lhe diz... Diz na, na imprensa, eu li alguns artigos esta semana, assim que soube que ele ia para o Bayern, pá, sim senhor, boa aposta, é jovem, vai ter que lidar com aquele aparelho muito pesado do Bayern, mas ainda por cima não tem nenhum título para mostrar, só tem um bom trabalho feito sem título. Aqui tem a grande hipótese. Uh, ou seja, se calhar é esta a premissa até mais séria ou mais honesta para abordarmos a, esta final da taça. De um lado, um treinador que está ali quase por acaso, passo a exagero, que é o Terzic, uh, que foi ficando, foi ficando, e agora de repente começa a colher frutos de um grande trabalho numa segunda metade de temporada, uh, em que tem uma grande complicidade pelos, com os jogadores, uh, e que até deu ideia, se calhar aqui posso estar errado, mas deu ideia, que ambos os clubes neste confronto tiveram no fim de semana, guardaram algumas peças, alguns trunfos para estarem mais frescos nesta, nesta final, porque acho que é muito importante, por razões diferentes, para qualquer um dos treinadores levantar a taça. Será esta a premissa certa para avaliar o jogo, Marcos, e, e podemos contar com um bom espetáculo de futebol no, na quinta-feira?
1: Bom, eu tenho a esperança que vamos ter um grande espetáculo mesmo de futebol, aliás tudo indica que sim, olhando para o jogo entre as duas equipas agora no sábado e também pela importância que tu explicaste muito bem agora que tem para ambos os lados, começando pelos, pelos treinadores, eu acho que é complicado imaginar uma final mais promissora, é algo estranho que é disputado numa, numa quinta-feira, porque confesso que até a semana passada nem me tinha percebido que essa era a data, porque está tão dentro da cabeça que é sempre no sábado, a seguir o fecho do campeonato, que nem me preocupei com a questão. E numa conversa, eu disse, ah, e depois logo o jogo da taça? E disse, como logo o jogo da taça? E fui ver, e reparei, quinta-feira é um feriado na Alemanha, isso, pelo menos. Ah, é okay, legero, ok. É um que eu já ia
0: bocado. dizer que isso marcações a futebol português, mas é feriado na Alemanha, já está explicado.
1: É, é feriado, mas mesmo assim é tarde, obviamente, uh, pensando nos putos ou qualquer. O jogo começa a ficar para as nove, não é ideal. Uh, eu acho a explicação dessa escolha é mesmo, pronto, obviamente, o europeu e um, a Bundesliga perdeu literalmente um fim de semana aquele do 1 de maio porque na altura quando foi feito o calendário da, da primeira divisão a polícia vetou o, o fim de semana do dia 1 de maio como jornada possível por causa dos problemas que há normalmente e também houve numa escala inferior esse ano nas manifestações à volta do dia 1 de maio portanto a polícia disse neste dia não há jogos ou pelo menos não há jornada e com isso a Bundesliga perdeu esse fim de semana e com, porque senão tinha dado certo para disputar o a final da taça em duas semanas e esperemos que para, semana, para o ano tudo volta ao normal e isto seja
0: só um episódio uma irregularidade digamos. Exatamente e já agora Leipzig ou Dortmund? Quem é que achas que levanta a taça?
1: Bom, eu acho que está mesmo 50 para, para ambos os lados. Eu, pessoalmente, eu não tenho nada contra o Leipzig, mas tenho mais a favor do Dortmund, sinceramente. Eu ficava contente com uma vitória de, do Dortmund, por tudo que o clube representa no futebol na Alemanha. E, também um bocado por tudo que o Leipzig representa uh, futebol na Alemanha, eu uh, sei que a realidade, e nós falamos aqui uh, sobre o clube à vontade um eu sou o primeiro que uh, assumo que eles fa fazem um excelente trabalho e estão a aplicar o dinheiro que tem maior do que outros clubes, tem, igual tem dinheiro de patrocinadores, tem dinheiro de, de, de todos os lados e nada que dizer contra isso, mas Olhando para a história do futebol, eu gostava que tocar muito com a casa.
0: Eu acho que é geral a quase todos os adeptos no, do, do futebol. Já explicámos aqui que o Leipzig é, é um clube à parte. É, um, é mais um projeto que um clube, assim é que é. é temos tido o cuidado também de não sermos completamente hostis com esse projeto porque a verdade é que tem dado coisas boas ao futebol, nomeadamente um trabalho exemplar de, de organização e isso não pode ser descurado, do ponto de vista sim, romântico sim. e do adepto que adora os clubes e do ponto de vista de ligação emocional aos clubes, é claro que toda a gente achará mais piada a ganhar o Dortmund, menos os rivais do Dortmund, como é, como é evidente mas quinta-feira, marca na vossa agenda, já sabem, quarta tem o, o Herta de Perlin a jogar com, com o Schalke em Gelsenkirchen, portanto não vai estragar o relvado de Berlim, que recebe no dia a seguir esta final da taça que acho que muito promete e que pode ser um belíssimo espetáculo de futebol, aqui contextualizado pelo, pelo Marcos com as particularidades de desejo de vitória de cada um para fecharmos esta conversa, nesta semana, aqui uma, uma história muito curiosa à volta do futebol alemão, da Bundesliga, daqui a dois dias temos os clubes da primeira e da segunda divisão em quarentena, eu por acaso tinha apanhado a coluna de um jornalista brasileiro que penso que até vive na Alemanha, o Gerd Wenzel, Uh, aconselho a todos que querem saber mais sobre futebol alemão e não só futebol, sociedade alemã uh, para o seguirem no Twitter, porque é, é muito bom, muito, tem muito sumo esta, esta conta. E então, o que é que temos aqui, Marcos? Temos que uh, todas as equipas da Bundesliga vão para um isolamento a partir do dia 12, que é para não comprometer este fecho de campeonato. Sendo que estou aqui a partilhar o, o sítio onde fica o Bayern, que tem aqui. Um, um ótimo espetáculo. Barraca onde fica é, o bairro. Barraca, <risos> na bucólica região do Lago que é Mc na Baviera. Uh, Explica-nos lá então que ideia é esta, Marcos.
1: Bom, a ideia é, é mesmo evitar que o campeonato chega uh, ao fim, uh, nas datas previstas, Exatamente. se agora acontece uma coisa como aconteceu há à... Quatro semanas ou três semanas atrás, com a ETA BSC, podia esquecer o festa da época a horas. E isso, obviamente, no ano do europeu é algo muito indesejável. Uh, portanto, a Liga decidiu que, a partir de quarta-feira, até o fim, até o último jogo, todas as equipas da primeira e segunda divisão têm que ficar em quarentena. Uh, é, obviamente, algo que não vai ser do agrado muito, praticamente, a todos os jogadores, porque ficam fechados um, em quase duas semanas, né? os colegas da equipa, sim, uh, mas acho que é uma, uma medida sensata, porque garante, ou, esperemos que pode garantir uh, o fim da temporada como deve ser, e olhando para a foto que tu mostraste, um, Digamos, existem pessoas nesse mundo que merecem, que temos mais pena deles uh, do que os jogadores que ficam <risos> nessas condições. Um, o, o, há, eu vi, vi a lista dos hotéis onde ficam as equipas e Sim. acho que nenhuma está a ficar a passar muito mal. Até Não o... De mar, né? delas, entre os eleitos está tá mesmo é, o mais luxuoso possível. A, mas não deixa de ser. É, é, estamos a brincar com isso, mas obviamente não deixa de ser. Não, é que, não tem graça nenhuma para os jogadores, obviamente. Eu acredito não, claro, vai, vai. que estão fartos de ver os co <risos> companheiros da equipa. <risos> uh, no Alguns final já com a resolvida. E os, os internacionais ainda vão ter que ficar depois no estágio outra vez. E, mas pronto, são recompensados por isso e acho que nesse caso. Uh, o fim justifica
0: mesmo as medidas. Sim, não são mal pagos por isso. Aqui em Portugal o tema do dia é o Zemar. E, portanto, comparado com os clubes da Bundesliga que vão para, para os hotéis, eu diria que os jogadores não estão mal. Há vidas piores, como tu dizias. E, portanto, têm que se aguentar. São só duas semaninhas... E depois temos o Europeu a caminho. O Europeu vai ser só para 23, que agora passam a 26 jogadores de cada seleção. Depois iremos falar nisso com mais calma, mais próximo das datas do Europeu. Portanto, fica feito aqui o resumo da, da semana. A viagem pelo futebol alemão, como sempre, às segundas-feiras com o Marcos. Uh... Olhamos para o título do Bayern que era anunciado já há várias semanas, olhámos pela luta da Liga dos Campeões com três clubes a tentarem duas vagas que sobram, uma vez que Bayern e Leipzig já lá estão, e olhámos também para a dramática luta pela descida da permanência da Bundesliga, um clássico da Bundesliga nos últimos anos, também não esquecer que quinta-feira há a final da taça, já lançámos a taça, já falámos também desse Schalke Erta uh, atrasado. olhamos para a próxima jornada, acho que está tudo feito. Demos aqui mais uma viagem, uma aula do Marcos Orne sobre o futebol alemão que termina com uh, esta informação de estágio forçado para todas as equipas da Bundesliga anti-Covid em sítios com, uh, eu diria que já vi coisas com pior aspecto, não é? Uh, portanto, coragem para esses jogadores que a partir do dia 12 vão para... Para estágio, que vão sofrer muito nessa, nessa bolha da, da Bundesliga. Marcos, a mim, resta-me agradecer da tua presença aqui e passar-te a palavra para as tuas despedidas desta semana, marcando já encontro contigo para de hoje oito dias.
1: Oi, o prazer foi tudo meu, João. Daqui aqui na próxima segunda-feira, nos vemos outra vez. Até lá, um grande abraço e muita saúde para todos.
0: Grande abraço também para ti, beijinho à Sónia. Muito obrigado a todos que hoje se juntaram aqui ao chat, principalmente do YouTube, onde esteve frenético com a uh, interação entre quem segue o espaço do Fever Pitch Alemanha. Muito obrigado a todos. Uh, tenham todos uma ótima semana. Não se esqueçam vejam o jogo em do Hertha, vejam a final da Taça da Alemanha na quinta-feira e no fim de semana organizem-se para atualizarem as contas que nós na segunda-feira voltamos com o resumo da matéria dada e os, as contas que ficarem por fazer até ao fim. Está prometido. Boa semana, Marcos, grande abraço para a Alemanha e até para a semana.